0: ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram arroba em um ano ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 148 do podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo a segunda parte, a celebração do mistério cristão, dentro da primeira sessão, a economia sacramental. E estamos no capítulo segundo, a celebração sacramental do mistério pascal. E neste dia nós queremos ler dos números 1153 ao 1162. Palavras e ações Uma celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Este encontro, mediante ações e palavras, se exprime como um diálogo. Sem dúvida, as ações simbólicas já são, por si mesmas, uma linguagem, mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta de fé acompanhem e vivifiquem estas ações para que a semente do reino produza seu fruto na terra fértil as ações litúrgicas significam o que a palavra de Deus exprime a iniciativa gratuita de Deus e ao mesmo tempo a resposta de fé de seu povo a liturgia da palavra é parte integrante das celebrações sacramentais por alimentar a fé dos fiéis os sinais da palavra de Deus devem ser valorizados o livro da palavra Lecionário ou evangeliário Sua veneração Procissão, incenso, luz O lugar de onde é anunciada Ambão A leitura audível e inteligível A homilia do ministro que prolonga a proclamação As respostas da assembleia Aclamações Salmos de meditação Ladainhas Profissão de fé Inseparáveis Como sinais e ensinamento as palavras e as ações litúrgicas são igualmente indissociáveis com quanto realizam o que significam. O Espírito Santo não somente dá a compreensão da palavra de Deus, suscitando a fé pelos sacramentos, Ele realiza também as maravilhas de Deus, anunciadas pela palavra. Torna presente e comunica a obra do Pai, realizada pelo Filho bem-amado. Canto e Música a tradição musical da Igreja Universal constitui um tesouro de valor inestimável que se destaca entre as demais expressões de arte, principalmente porque o canto sacro, ligado às palavras, é parte necessária ou integrante da liturgia solene. A composição e o canto dos salmos inspirados, com frequência acompanhados por instrumentos musicais, já aparecem intimamente ligados às celebrações litúrgicas da antiga aliança. A igreja continua e desenvolve essa tradição. Recitai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, conforme Efésios capítulo 5, versículo 19. Quem canta reza duas vezes. O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica, segundo três critérios principais. A beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia nos momentos previstos, o caráter solene da celebração. Participam assim da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. O quanto chorei ouvindo vossos hinos e vossos cânticos, cujas melodias suaves ecoavam em vossa igreja. Que grande emoção! Aquelas melodias fluíam em meu ouvido e destilavam em meu coração a verdade, trazendo um ardoroso sentimento de piedade. As lágrimas que me corriam pela face me faziam bem. A harmonia dos sinais, canto, música, palavras, ações é aqui mais expressiva e fecunda por se exprimir na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Por isso, o canto religioso popular será inteligentemente incentivado a fim de que as vozes dos fiéis possam ressoar nos piedosos e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e as prescrições das súbricas. Todavia, os textos destinados ao canto sacro hão de ser conformes à doutrina católica, sendo de preferência retirados das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas. As Santas Imagens A imagem sacra, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo ela não pode representar o Deus invisível e incompreensível. Foi a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Antigamente, Deus, que não tem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Mas agora, que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, Contemplamos a glória do Senhor. A iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, sejam escritas, sejam orais. Uma delas é a representação pictórica das imagens que corrobora a pregação evangélica, confirmando de verdade e não na aparência que o verbo de Deus se fez homem. Isto também a nós é útil e proveitoso, pois as coisas se iluminam mutuamente, tanto no que representam como naquilo que sem ambiguidade significam. Todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. Também o são as imagens sacras da Santa Mãe de Deus, e dos santos significam o Cristo que é glorificado neles manifestam tamanha nuvem de testemunhas conforme Hebreus capítulo 12 versículo 1 que continuam a participar da salvação do mundo e às quais estamos unidos sobretudo na celebração sacramental por meio de seus ícones revela-se a nossa fé o homem criado à imagem de Deus e transfigurado à sua semelhança, assim como os anjos também recapitulados em Cristo. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, reconhecemos de fato que o Espírito Santo nela habita. Definimos com rigor e cuidado que a semelhança da representação da preciosa e vivificante cruz as veneráveis e santas imagens, ou pintadas, ou em mosaico, ou em qualquer outro material adaptado, devem ser expostas nas santas igrejas de Deus, sobre os paramentos e os objetos sagrados, sobre as paredes e as mesas, nas casas e nos caminhos. Sejam estas imagens de Jesus Cristo, Senhor Deus e Salvador. Sejam da Imaculada Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus, Sejam dos santos anjos, de todos os santos e justos. A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. São uma festa para meus olhos, tanto quanto o espetáculo dos campos abre meu coração a dar glória a Deus. A contemplação dos ícones santos, associada à meditação da Palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração para que o mistério celebrado seja gravado na memória do coração e em seguida se exprima na vida nova dos fiéis. Como comentário adicional ao episódio de hoje, nós ouviremos é, o discurso aos participantes do Congresso Internacional de Música Sacra, pelo Pontifício Conselho de Cultura, no dia 27 de janeiro de 2001, realizado por São João Paulo II. Estimados amigos, saúdo cordialmente todos vós, participantes no Congresso Internacional de Música Sacra. Exprimo a minha profunda gratidão às autoridades que promoveram este encontro, ao Pontifício Conselho para a Cultura, à Academia Nacional de Santa Cecília, ao Pontifício Instituto de Música Sacra, ao Teatro da Ópera de Roma e à Pontifícia Academia de Belas Artes e de Letras dos Virtuosos no Panteão. Transmito um agradecimento especial ao cardeal Paul, Paul Parti, pelas amáveis palavras de saudação que me dirigiu em vosso nome. Sinto-me feliz por vos receber compositores, músicos especialistas em liturgia e professores de música sacra aqui vindos do mundo inteiro. As vossas competências asseguram a este congresso uma verdadeira qualidade artística e litúrgica, assim como uma inquestionável dimensão universal. Dou as boas-vindas aos qualificados representantes do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, do Patriarcado da Igreja Ortodoxa Russa e da Federação Luterana Mundial, cuja presença constitui um apelo estimulante a unirmos os nossos tesouros musicais. Encontro, encontros como este permitem progredir ao longo do caminho da unidade através da oração que encontra uma das suas expressões mais eminentes nos nossos patrimônios culturais e espirituais. Enfim, saúdo com deferência e reconhecimento os representantes da comunidade judaica que desejaram oferecer a sua experiência específica aos especialistas da música sacra cristã. O canto de louvor que ressoa eternamente nas moradas celestes e que Jesus Cristo, sumo sacerdote, introduziu nesta terra de exílio, foi sempre repetido pela igreja durante tantos séculos, constante e fielmente na maravilhosa variedade das suas formas. A constituição apostólica Laudes Canticum, mediante a qual, em 1970, o Papa Paulo VI promulgou o ofício divino, na dinâmica da renovação litúrgica inaugurada pelo Conselho Vaticano II, exprime em primeiro lugar a profunda vocação da Igreja, chamada a viver o serviço cotidiano da ação de graças num incessante louvor à trindade. A Igreja recorre ao seu canto perpétuo na polifonia das múltiplas formas de arte. A sua tradição musical constitui um patrimônio de valor inestimável Dado que a música sacra é chamada a traduzir a verdade do mistério que se celebra na liturgia, conforme o Sacro Santo Concílio número 112. Em conformidade com a antiga tradição judaica, com que Cristo e os apóstolos foram alimentados, a música sacra desenvolveu-se ao longo dos séculos em todos os continentes, segundo o gênio próprio das culturas, manifestando o magnífico impulso criador, demonstrado pelas diferentes famílias litúrgicas do Oriente e do Ocidente. O Último Concílio recebeu a herança do passado e levou a cabo um precioso trabalho sistemático em perspectiva pastoral, dedicando à música sacra um capítulo inteiro da Constituição sobre a Sagrada Liturgia Sacro Santo Concílio. No tempo do Papa Paulo VI, a Sagrada Congregação para os Ritos especificou a atuação desta reflexão através da instrução música Sacra, de 1967. A música sacra constitui uma parte integrante da liturgia. O canto gregoriano, reconhecido pela Igreja como canto próprio da liturgia romana, Sacro Santo concílio número 116, é um patrimônio espiritual e cultural único e universal, que nos foi transmitido como a expressão musical mais límpida da música sacra, ao serviço da palavra de Deus A sua influência sobre o desenvolvimento da música na Europa Foi considerável Tanto os eruditos trabalhos de paleografia da abadia de São Pedro de Solesmes E a edição das recompilações do canto gregoriano Fomentadas pelo Papa Paulo VI Como também a multiplicação dos coros gregorianos Contribuíram para a renovação da liturgia e da música sacra em particular. Embora reconheça o lugar proeminente do canto gregoriano, a igreja mostra-se também acolhedora no que diz respeito a outras formas musicais, especialmente a polifonia. Em todo caso, é oportuno que estas várias formas musicais estejam em harmonia com o espírito da ação litúrgica. A partir desta perspectiva, é particularmente evocadora a obra de pierre Luigi de Palestrina, o mestre da polifonia clássica. A sua inspiração transformou-o em modelo para compositores de música sacra que ele colocou ao serviço da liturgia. De forma especial, a segunda metade do século XX testemunhou o desenvolvimento da música religiosa popular de harmonia com o desejo expresso pelo Conselho Vaticano II a fim de ser esta forma de canto promovida com vigor. Esta forma de canto é particularmente adequada para a participação dos fiéis tanto nas práticas devocionais como na própria liturgia. Ela exige dos compositores e dos poetas a qualidade da criatividade a fim de abrir os corações aos fiéis para o significado mais profundo do texto, do qual a música é instrumento. Isto é também verdade a propósito da música tradicional pela qual o concílio expressava grande estima exortando a que a mesma receba o lugar que lhe compete tanto na educação do sentido religioso desses povos como na adaptação do culto à sua índole. O canto popular, que é um vínculo de unidade e uma jubilosa expressão da comunidade de oração, promove a proclamação de uma única fé e oferece às grandiosas assembleias litúrgicas uma solenidade incomparável e íntima. Durante o grande jubileu, Tive a alegria de ver e de ouvir um elevado número de fiéis reunidos na Praça de São Pedro para celebrar em uníssono a ação de graças da Igreja. Uma vez mais agradeço a todas as pessoas que contribuíram para as celebrações jubilares. O uso dos recursos de música sacra, especialmente durante as comemorações pontifícias, foi exemplar. O canto gregoriano, a polifonia clássica e contemporânea, os hinos populares, de maneira particular o hino do grande jubileu, fizeram com que as celebrações litúrgicas fossem fervorosas e de celsa qualidade. Também as músicas de órgão e instrumental foi reservado um lugar próprio nas comemorações jubilares e elas ofereceram uma contribuição magnífica para a união dos corações na fé e na caridade, transcendendo a diversidade das línguas e das culturas. No ano jubilar também teve lugar a realização de numerosos eventos culturais, de modo especial concertos de música religiosa. Esta forma de expressão musical, que é, por assim dizer, uma extensão da música sacra em sentido estrito, tem um significado singular. Hoje, ao comemorarmos o centenário da morte do grande compositor Giuseppe Verdi, que muito recebeu de sua herança, da sua herança cristã, desejo agradecer aos compositores, diretores de orquestras, músicos e cantores e também aos responsáveis pelas sociedades, organizações e associações musicais os seus esforços na promoção de um repertório culturalmente rico que dá expressão aos grandes valores ligados à revelação bíblica, à vida de Cristo e dos santos e aos mistérios da vida e da morte celebrados pela liturgia cristã de igual modo a música religiosa edifica pontes entre, as, entre a mensagem de salvação e as pessoas que embora não aceitem Cristo plenamente são sensíveis à beleza porque a beleza é chave do mistério e apelo ao transcendente carta aos artistas número 16 a beleza torna possível um diálogo Fecundo. A aplicação das orientações do Concílio Vaticano II acerca da renovação das mús da música sacra e do canto litúrgico, de modo particular nos coros, nas capelas musicais e nas escoli cantorum, exige hoje dos pastores e dos fiéis uma sólida formação a níveis cultural, espiritual, litúrgico e musical. Além disso, requer uma reflexão aprofundada, para definir os critérios de constituição e de difusão de um repertório de qualidade que consinta a expressão musical servir de maneira apropriada o seu fim último, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Sacro Santo número 112 Isto vale, em particular, para a música instrumental. Embora o órgão de tubos permaneça o um instrumento da música sacra por excelência, as composições musicais odiernas integram formações instrumentais cada vez mais diversificadas. Formulo votos para que esta riqueza ajude a igreja em oração, a fim de que a sinfonia do seu louvor esteja de harmonia com o diapasão de Cristo Salvador. Diletos amigos e músicos, poetas e liturgistas, a vossa contribuição é indispensável. Quantas composições sacras foram elaboradas ao longo dos séculos, por pessoas profundamente imbuídas pelo sentido do mistério. Crentes sem número alimentaram a sua fé com as melodias nascidas do coração de outros fiéis que se tornaram parte da liturgia ou pelo menos uma ajuda muito válida para sua condigna realização. No cântico, a fé é sentida como uma exuberância de alegria, de amor de Segura Esperança da Intervenção Salvífica de Deus. Carta aos Artistas, número 12. Estou convicto de que posso contar com a vossa generosa colaboração para conservar e incrementar o patrimônio cultural da música sacra, ao serviço de uma liturgia fervorosa, lugar privilegiado de enculturação da fé e de evangelização das culturas. Por este motivo, confio-vos a intercessão da Virgem Maria, que soube cantar as maravilhas de Deus e concedo com afeto a vós e as pessoas que vos são queridas a bênção apostólica. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va